0: Man kann nicht also die OSZE jetzt dafür verantwortlich machen, dass das gescheitert ist, nur weil äh, Russland einfach auf alle äh, Konventionen pfeift. Ähm, und so wie die OSZE in den, in den, in den vergangenen, ähm, also seit 2014, in den vergangenen acht Jahren gearbeitet hat, muss ich sagen, war das eigentlich eine, eine, eine sehr effiziente und sehr, sehr sinnvolle Arbeit.
1: Krieg und Frieden Der Podcast zur Furche-Serie Willkommen zum zweiten Teil unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Wöchentlich beschäftigen wir uns in der Serie mit den Themen Frieden, Sicherheit und Verteidigung anlässlich des russischen Angriffskriegs in der Ukraine. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche und in der aktuellen Folge spreche ich mit dem Journalisten und Ukraine-Experten Stefan Schocher über die OSZE. Seine Analyse über die Zukunft der Institution ist in der aktuellen Furche erschienen. Hallo Stefan, schön, dass du da bist. Hallo ja, Seit Dezember 1994 ist die OSZE, die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa, zuständig für den Frieden zwischen Ost und West und äh, du hast sie in deinem aktuellen Artikel auch als Rückgrat der europäischen Friedensarchitektur bezeichnet. Kannst du kurz erklären, was die Kernkompetenz der OSZE ist?
0: Die OECD ist eine Organisation, die im Grunde genommen gar nichts kann, also die auch überhaupt nichts darf, sondern die einfach nichts anderes bietet als so ein Gesprächsforum. Ähm, darf dadurch einfach ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür, wie, wie Diplomatie eigentlich im Grunde genommen arbeitet ja, und wie auch, auch, auch Konfliktprävention und, und Konfliktmanagement arbeitet, nämlich einfach sehr träge, aber irgendwo dann auch sehr effizient äh, gewissermaßen. Ähm, die OSZE glaube ich, hat in den, in, gerade also in der Ukraine in, seit 2014 einfach wirklich eine, eine entscheidende Rolle gespielt, äh, diesen, diesen Konflikt oder diesen Krieg ähm, zumindest im Ansatz lokal zu halten. Ich glaube, hätte es sie nicht gegeben, ähm, wäre das äh, schon viel früher und viel schärfer explodiert.
1: Du hast es auch angedeutet in deinem Artikel, ähm, eben Russland ist aus der gemeinsamen Sicherheitsordnung ja schon öfte, öfter ausgeschert ähm, und du hast ja schon gesagt, es wäre schon viel früher, viel, viel drastischer gewesen, wenn es die USZE nicht gegeben hätte. Kannst du vielleicht erzählen, wann und in welcher Form äh, Russland da schon öfter eben äh, interferiert hat und ob die USZE da bereits hellhörig hätte werden sollen?
0: Also 2014 war sicher einschneidend, weil... Ähm da ist ja ist ja Russland auch schon mal aus dem Europarat zum Beispiel äh, ausgestiegen bzw. suspendiert worden. Ähm, es gab auch also innerhalb der OSZD viele Reibereien und und viel also einfach äh, Blockadehaltung äh, bzw. einfach Vorschläge, Palaver, ähm, die nicht äh, konstruktiv waren oder die die ähm, zu nichts geführt haben. Ähm, es gab auch also äh, ganz Aus jetziger Sicht könnte man sagen bewusste Provokationen, weil es Abkommen zum Beispiel gibt ähm, über die Informationspolitik sozusagen, also auf militärischer Ebene, wann man wo, wie, mit wie viel Mann äh, üben kann und darf und das tut und das auch dann meldet. Ähm, da hat dann zum Beispiel Russland also ganz bewusst zum Beispiel die Logistiker nicht mit eingerechnet, um über diese Mannstärkenmarke von 30.000. Ähm, 30.000 halt äh, nicht drüber zu kommen und dadurch auch nichts melden zu müssen. Ähm, damals ist das, das ist immer so abgetan worden als, naja, das ist halt so ein bisschen ein Sticheln. Äh, jetzt beweist sich halt, dass das nicht nur ein bisschen Sticheln war, sondern also ein ganz bewusstes Auszehren und Auszehren von Grenzen und von ähm, ja, Regelwerken, einfach ein Umgehen.
1: Ja, dabei ist ja die OSZE eben genau aus diesem Grund entstanden, hat sich aus der KSZE der Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa entwickelt. Ähm, wenn man jetzt viel wird ja gesprochen über die damalige auch Entstehungszeit oder die politische Lage eben, ähm, als die OSZE sich da sozusagen entwickelt hat 1973. Ähm, kannst du ein bisschen über die historische Rolle der OSZE sprechen? Also wie sich das, aus welchen Gedanken heraus sich das dann entwickelt hat?
0: Ja, das liegt natürlich vor meiner Zeit. <lacht> ähm, aber das war halt eine, eine, eine Phase, in der zwei Mächte ähm, also einander gegenüberstanden und wirklich also die, die, die Gefahr eines, 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 ähm, einer, einer großen Konfrontation im Raum stand. Auf der anderen Seite war es aber auch eine relativ stabile Situation, weil es äh, ja also einen gewissen pragmatischen Umgang mit diesen, mit diesen Konfliktfeldern gab und ähm, auch Kanäle und, und ähm, eine gewisse Gesprächsbasis, auf der man dann ähm, Themen besprechen konnte. Und das war eigentlich im Grunde genommen, also der, der, der Grundkompromiss war, ähm, dass man auf beiden Seiten eigentlich daran arbeiten wollte, dass das nicht eskaliert. Und das war so der, der Minimalkompromiss, auf den man sich einigen konnte und äh, oft, wo man dann sich an einen Tisch gesetzt hat, um Mechanismen zu entwickeln, damit das eben nicht passiert das ist so im Grunde genommen der, der, der ursprüngliche Gedanke. Ja. Und da sind dann halt äh, gewisse Themenfelder auch, auch dazugekommen. Also das, nennt, das ist das, was, was die OSZE halt äh, die, die, die drei Körbe nennt. Ähm, also das ist der politisch-militärische Bereich, der wirtschaftlich-umwelt-ökologische Bereich und der humanitär-menschenrechtliche Bereich. Das sind also diese drei Themenfelder, die die OSZE ausgemacht hat, äh, um in diesen Feldern, halt ausgemacht hat, als mögliche Konfliktfelder, ja, und, und, und in denen man äh, eine Gesprächsbasis braucht, um, um Konflikte abzuschwächen, bzw. sie zu bereden, bzw. sie zu managen. Und dieses Konfliktmanagement äh, ist eigentlich so der, der Kern, die Kernidee der OSZE, ja. Mhm,
1: mhm. Ja, das. Äh Konfliktmanagement ist jetzt, diese Kernidee ist jetzt natürlich äh, ja versandet, wenn man es äh, gelinde ausdrücken möchte. Ähm, du hast mit vielen Experten gesprochen, wo es jetzt noch Handlungsspielraum Spielraum geben kann, ähm, jetzt wo Russland alle gemeinsam aufgestellten Regeln und Ziele äh, gebrochen hat. Ähm, was, was sagen die?
0: Ja, um die Frage oder die Grundidee ist halt die, dass, dass äh, man kann nicht das Strafrecht sozusagen äh, verurteilen wenn wenn jemand das Strafrecht bricht. Ja. Ähm, wer ist verantwortlich? Es ist nicht das Strafrecht verantwortlich, sondern es ist derjenige verantwortlich, der das Strafrecht bricht. Ähm, das Strafrecht macht aber trotzdem Sinn, es zu haben, auch wenn es gebrochen wird. Das ist so ein Vergleich, der, 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 der immer wieder gekommen ist und den ich eigentlich ganz treffend finde. Ja, man kann nicht also die OSZE jetzt dafür verantwortlich machen, dass das gescheitert ist, nur weil äh, Russland einfach auf alle Konventionen pfeift. Ähm, und so wie die OSZE in den, in den, in den vergangenen, ähm, also seit 2014 in den vergangenen acht Jahren gearbeitet hat, muss ich sagen, war das eigentlich eine, eine, eine sehr effiziente und sehr ähm, sehr sinnvolle Arbeit, ja, weil, weil, äh, das einfach ein, ein, ein Konsens, es also ist einen Konsens gab, auch zwischen Russland und den anderen Mächten oder den anderen äh, Ländern, die da involviert waren, ähm, dass man, dass es eine unabhängige Beobachtung braucht. Dass diese unabhängige Beobachtung dann also so in einem Minimalkompromiss ausfällt, das liegt am Regelwerk der OECD, es geht aber auch nicht anders. Ähm, also man kann man kann nicht ein, eine konsensorientierte ähm, Gesprächsbasis äh, bieten, die also Konflikte managt, um dann äh, Regeln zu installieren, die und und damit andere Staaten zu über über überlaufen und zu über überrennen. Das ist auch nicht die Aufgabe der OSZE. Das wäre eher so zum Beispiel die Aufgabe der EU, ja, dieses, dieses Konsensprinzip vielleicht mal zu überdenken, aber nicht der OSZE. Weil da geht es ja darum, dass man eben Gesprächskaline offen hält und dass man Konsens, sich an einen Konsens orientiert. Dass dieser Konsens jetzt gebrochen ist, ist natürlich dramatisch. Ja.
1: Das äh, führt mich gleich auch zur nächsten und letzten Frage, ähm, weil du jetzt angesprochen hast, die, die Ostd kann das nicht leisten, ähm, dass sie da eben ein, ein, ein strengeres oder schärferes Regelwerk auf, ist. Es nicht ihre Aufgabe, das aufzustellen. Ähm, welche Institutionen ähm, gibt es jetzt noch, wo man diplomatisch tätig werden könnte, also wo man diesen Konflikt wieder irgendwie ähm, auf, auf versucht, auf diplomatischer Ebene zu begegnen?
0: Ich glaube, dass die Uno ein geeignetes Werkel wäre. Also das ist auch vor allem ein Werkel, glaube ich, wo die, wo die, also wo Russland einfach zu, zustimmen könnte, weil es einfach ein Vetorecht hat. Ich glaube aber durchaus auch, dass die OSZE nicht ungeeignet wäre. Die OSZE ist eben dadurch attraktiv, weil sie eben keine Sanktionen beinhaltet, weil sie einfach nichts anderes ist als ein, 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 eine Plattform, auf der man sich austauschen kann und genau das bräuchte es eigentlich jetzt. Man kann halt niemanden dazu zwingen, sich austauschen zu wollen. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Es ist weniger das Problem von Institutionen oder von von Mechanismen, weil die Mechanismen gibt es an und für sich. Und da bin ich schon bei bei altgedienten ähm, Diplomaten äh, wie eben dem dem äh, Martin Seidig, äh, der, der sagt, dass man muss das Rad nicht neu erfinden, wenn man es schon hat es ist halt die Frage, wo, wo spannt man es ein und, und will das überhaupt jetzt jemand einspannen? Und das sehe ich jetzt eher als das Problem.
1: Das liegt am Willen und nicht an den Institutionen. Danke dir für das Gespräch, lieber Stefan. Gerne. Das war die zweite Folge unserer Furche-Serie Krieg und Frieden. Nächste Woche spreche ich mit Oliver Danzer, in der Furche zuständig für Außenpolitik und Wirtschaft über russische Söldnertruppen. Auf furche.at slash podcast finden Sie alle Folgen zum Nachhören. Und wenn Sie die Furche abonnieren möchten, dann besuchen Sie uns doch auf furche.at slash Abo. Mein Name ist Manuela Tomic, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Vielen Dank, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal. Krieg und Frieden Der Podcast zur furcher